0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Ratingen grüße ich den Falk Frasser.
1: Hallo Falk. Schönen guten Mittag, Thomas Jones.
0: Falk, jetzt hätte ich gerade fast gesagt im Intro und in Rating grüße ich den Frasser Falk, weil das steht da oben rechts in dem Fenster, ist es bei mir nach Nachname, Vorname sortiert. Das hätte mich gerade ja. fast richtig rausgeworfen mal wieder. Ähm, merke, okay, wir können doch nicht über FaceTime aufnehmen, das muss wieder über Skype gehen, da sehe ich deinen Namen nirgendwo. Da kann ich mir ich auch merken, Martins. wie du heißt tatsächlich.
1: Hätte aber, glaube ich, jeder verstanden, das wäre ja nicht so schlimm gewesen.
0: Ja, ja. ist glaube ich klar, wer gemeint ist, ob es jetzt so rum oder so rum ist wird das bei dir hin und wieder verwechselt, tatsächlich mal, dein Vor- und Nachname?
1: Ähm, ja, schon, also, das ist, das ist sehr divers, also, Frasser wird natürlich ständig, also, Fresse Frasser hieß, war natürlich in der Grundschule ein ganz normaler, ganz normaler Gruß, so. <lacht> Aber, Vor- und Nachname? Ja, wenn Leute noch nie was von Falk gehört haben, also es gibt ja dann relativ viele Falks in, in der Welt, aber es gibt Menschen, die noch nie einem begegnet sind und die schmeißen schon durcheinander. Weil Peter hm. Falk, hier Magnum und so. War das Magnum? Nee. Wer war Peter Falk?
0: Das weißt du ich das? Ich kenne Peter Faulkner,
1: aber das ist gleich wieder was anderes. Wer war das? Ein Musiker. Peter nicht. Faulkner? Nee, Peter Fa nee, du meinst äh, Falk and Sons, Schatz. Jetzt kommen wir völlig durcheinander hier. Ja. Es gibt berühmte Nee, Peter Falk, stimmt, du hast recht, Colombo. Colombo Ja, nee, genau, ich habe hey. gerade Magnum gesagt. Colombo, genau. Genau.
0: genau. Magnum Columbo zwei Ecken. Genau,
1: aber es stimmt, Farina meinte Dieter Falk, das ist ein, ein Künstler hier Also es gibt relativ viele Falks auch mit Nachnamen und dann äh, habe ich schon mal gehört, was sind das für ein Vorname? Weißt du, Fresse oder was? Das gibt es schon manchmal. <lacht> hm. Aber da bin ich hart. Das hab ich. Wer ist jetzt, wen wen meine ich jetzt mit Faulkner? Das ist, glaube ich, ein. Oh. gibt es auch noch. Warte, ich habe ja zufällig Google offen. Wie, wie gehen wir eigentlich gerade in diese, wir sind doch jetzt gerade schon in der Sendung, oder?
0: Ja gut, also ja, wir sind mittendrin. Ähm, es ist aber auch ein bisschen chaotisch vielleicht. Ähm, also jetzt schon mal es bringt jetzt nichts zu sagen, die Episode geht heute vielleicht ein bisschen später online. Wenn ihr das hört, ist es schon später online gewesen und ja. ihr habt es nicht mitbekommen. Vielleicht kannst du ja nachher noch auf Facebook kurz posten, äh, unser typisches, hier dieses Testbild, was man gerne mal hatten. Also Am so besten auch mit dem alten Logo drin, ums Chaos komplett zu machen. Ja, das
1: finde ich aber ehrlicherweise nicht mehr, aber ich, ich kann was posten.
0: Ja, bei Facebook irgendwo in den alten Beiträgen findest du es bestimmt nochmal. Das kann sein. Ja. Wir sind jetzt hier gerade wirklich zwischen... Wie sagt man, zwischen Tür und Angel, zwischen Objektiv und Speicherkarte irgendwo. Zwischen Taschendur ähm,
1: und Hustentee. <lacht> genau, ja, also heute
0: wird's auf jeden Fall chaotisch. Wir haben jetzt gerade gefühlt, wir haben vorhin versucht uns zu sortieren und dabei kamen bei mir so viele Anrufe rein, dass ich ständig sogar unser Gespräch unterbrechen musste. Jetzt ist mein Telefon leer, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen beide eigentlich schon, eigentlich schon die Tasche packen für den nächsten Termin. Aber es soll heute eine Sendung geben. So, unser fester Wille ist, eine Sendung zu produzieren. Und deswegen sitzen wir jetzt hier und versuchen mit Ach und Krach aufzunehmen. Und nachdem wir uns deinen Namen sortiert haben, dass ich jetzt weiß, was Vor- und Nachname ist, äh, können wir da tatsächlich reingehen.
1: Es tut mir total leid, wenn ich hier so ein bisschen vollhuste hier. Das gilt jetzt auch an die Hörer. Ich weiß ja, dass ich zeitweise dafür fette Kritiken bekommen habe. Das lässt sich heute nicht vermeiden. Ich
0: erinnere nochmal an deinen Mute-Switch unten, den kannst du ja gerne zwischen rein mal drücken. Ja, aber
1: Meistens denke ich dran, aber ich kann heute nicht warten, bis dass du fertig bist oder so <lacht> schnell also mal, mal gucken. Ja, ich gebe mir alle Mühe. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, äh, ich, ich fange vielleicht kurz mit einer, ähm, einer, mehrerer Hörerfragen an, die auf die Episode letzte Woche kamen. <lacht> Ach, guck, jetzt bei mir auch an. Wir hatten ja letzte Woche über die anstehende Hochzeit gesprochen und da kam die Frage bei mir rein, wie das denn gerade generell bei meinen Jobs wäre. Also jetzt nicht speziell die Hochzeit, sondern ähm, wie die Jobs denn bei mir jetzt ablaufen im Moment. Also das Fotografieren, also ob es jetzt ein Job ist oder nicht, das ist sicherlich nochmal spannender, wenn da mehr Leute rumlaufen. Aber ähm, generell kam die, äh, die Frage rein, wie kann man denn gerade fotografieren ähm, unter den Corona-Bedingungen? und Verordnung, sagen wir mal so. Ähm, ist eigentlich interessant, wenn man bedenkt, man kann irgendwie Veranstaltungen mit hunderten Leuten machen, aber mit einer Person irgendwo hinstehen und fotografieren, ist scheinbar kompliziert irgendwie. ist mhm. alles ein bisschen sehr verwirrend. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, also ich kann jetzt ein bisschen was vielleicht von heute Morgen berichten. Ich war heute Morgen schon in, in Stuttgart und habe da eine Aufzeichnung begleitet, so als Behind-the-Scenes-Fotograf und für ein Gruppenbild, was man halt so macht als Fotograf, ähm, die Tourismusinitiative Baden-Württemberg die haben so ein jährliches äh, Treffen, Tourismustag nennt sich das, glaube ich, wo sie halt mit ihren Mitgliedern und keine Ahnung, mit wem alles sprechen. Und da gibt es halt so eine kleine, in Anführungszeichen, Podiumsdiskussion, eine Keynote und hast du nicht gesehen. so ein, Was halt früher ein ganz normaler Film-Event war, wo einfach kein Mensch sich danach umgedreht hat, was tausendmal ständig passiert. Es ist jetzt tatsächlich das erste Mal dieses Jahr, dass ich sowas fotografiere in der Art. Ähm, und da war eine Produktionscrew mit sechs Leuten da, hier Leute ähm, auf dem Podium, in Anführungszeichen, Podium ähm, und äh, noch ein paar Leute drumherum, die es organisiert haben. Und mhm. dort, wie bei allen meinen anderen Jobs, ähm, egal wo, ständig immer Maske tragen. Das ist so meine Maßnahme, mit der ich da halt durchgehe. Ich habe das Ding auf, bevor ich ins Gebäude gehe und ich ziehe sie ab, wenn ich das Gebäude verlasse.
1: Richtige Maske. Ähm, Oder eine
0: richtige Maske wie heißt FFP2, mhm. also ich sehe es da drüben gerade stehen, KN95, das ist einfach, glaube ich, die amerikanische Bezeichnung. Die N95 ist, glaube ich, die Bezeichnung. K ist wieder was anderes. Mhm. Aber es entspricht einer FFP2-Maske, genau, ohne Ventil, ganz wichtig, das hat man letzte Woche schon erörtert. Ich habe immer meinen Desinfektionskrempel dabei, mit dem ich mir ich versuche so mindestens jede Stunde mal kurz die Hände einreibe, weil man vergisst ja dann doch, was man angefasst hat die ganze Zeit. Also mhm. dann doch mal eine Türklinke irgendwie in der Hand gehabt oder sowas. So gehe ich damit um, das Produktionsteam, also wie gesagt, das war eine große Crew für diese Videoaufnahme, da waren, keine Ahnung, drei, ich glaube, drei Kameras aufgebaut, Lichter, Kabel, Mikrofone, Kram, Gedöns, Bildschirme, da sah es aus wie im Fernsehstudio, die haben auch einen extra Raum dafür angemietet, der ähm, entsprechend groß war, dass man sich nicht völlig äh, über die Beine fällt, die ganze Zeit, mhm. und auch die natürlich mit Maske, und ähm, wir versuchen, also die, wie ich, und auch bei der Hochzeit zum Beispiel, ähm, wir versuchen, wenn möglich, immer eine Maske zu tragen. Und das heißt, alle, die nicht im Bild erscheinen, also nicht in der Produktion erscheinen und dort auftauchen, ähm, das sind die einzigen, die eigentlich die Masken abnehmen dürfen. Und selbst da war es zum Beispiel, haben wir vorhin dann abgesteckt, und ähm, sowas würde ich auch machen in ähnlichen Situationen, dass die Abstände eingehalten werden. Wir haben dann, eigentlich wären die nur am Tisch rumgestanden, ähm, um die Leute aber ein Stück weit an ihren Positionen festzunageln, in Anführungszeichen, ähm, werden Stühle aufgestellt. Und auch wenn keiner drauf sitzt, ist einfach, ähm, die die bleiben dann automatisch an den Stühlen stehen. Das kannst du relativ gut beobachten. Wenn du den Leuten irgendwas gibst, wo sie sich drauf beziehen können, dass es nicht der Tisch vor ihnen ist sondern auch das hinter ihnen, dann orientieren die sich da ein bisschen dran, kommen sich nicht mit der Zeit aus Versehen ja ganz einfach näher, sondern sie bleiben einfach da ein bisschen, mhm. ähm, wo sie sind. Das mache ich ja schon seit Jahren zum Beispiel im Studio so, aber das ist eher einfach, dass sie auf ihrer Position bleiben und ich nicht ständig das Licht nachjustieren muss. Ähm, da steht auch so ein kleiner Stehstuhl vor denen, also zwischen mir und meinen Kunden dann zum Beispiel im Studio. Ähm, ja, also ich, im Großen und Ganzen ist da echt kein Geheimnis oder sowas dahinter, wie ich das mache. Ich halte mich an die bekannten Regeln, Abstand, Hände waschen und Maske tragen. Das ist relativ überschaubar. Ähm, und ich kenne also die meisten, mit denen ich zusammenarbeite, wäre als keiner bekannt, der das anders macht. Auch vorhin die, ähm, die Visagistin zum Beispiel, die, war, die hatte ein... Tuch, also über, also über sich so ein, wie diese, wie nennen wir diese, diese Friseurkittel, die du beim Friseur bekommst, damit nicht die Haare auf deinen Klamotten landen. Das hatte mhm. sie pro Person einen dabei, den sie geschminkt hat. Die hat sie nochmal desinfiziert. Sie selbst hat Handschuhe an, Atemmaske und noch ein Face Shield drüber. Und klar, die Menschen, die sie schminkt, die können keine Maske tragen, das ist dann halt so. Ähm, aber sonst sind auch um sie rum die anderen immer mit einer Maske rumgelaufen. Und das sieht, das sieht am Anfang vielleicht kurz irgendwie eigenartig aus. Ich muss aber zugeben, für mich ist das Maske tragen, also jetzt, wo ich die letzten Wochen wieder relativ viel äh, Jobs habe, die ich fotografiert habe, ist es Maske tragen so normal geworden, dass ich sie manchmal habe, ohne es zu merken. Also ich bin die Tage, bin ich beim Kunden rausmarschiert aus dem Gebäude, in mein Auto gesessen, heimgefahren und habe dann hier gemerkt, dass ich die Maske noch auf hatte im Auto.
1: Hm. Ähm, also Da, da finde ich ja, dass es, äh, wenn man sich halt nicht selbst die ganze Zeit programmiert, wie schlimm das ist, ähm Geht es da, glaube ich, sogar gar nicht so wenigen Menschen so? Also ich bin neulich auch von der Hunde -Physio bis nach Hause gefahren und habe dann ja immer gemerkt, oh, oh wie sah ich denn das Ding noch an? Ja, mhm. naja, das stimmt. Ja, ich, also, was ich ja schon sagen muss, ich meine, du, du weißt ja, und ich habe es ja hier, glaube ich, auch schon mit dir besprochen, ich habe ähm, drei rettende, ich muss ja so sagen, ne, drei rettende Hochzeiten abgesagt äh, für den jetzigen und den letzten Monat. Und äh, ja, weil ich einfach. Dem Beraten nicht traue. So, jetzt, ich hätte jetzt fast gesagt, aus fachlicher Sicht, aber das ist immer so eine Frage, wer jetzt gerade fachlich ist. Ich sage ja immer, Leute, Schuster bleibt bei euren Leisten und so, dass wir nicht mit dem Gabelstapler -Führerschein über Virologie diskutieren. <lacht> da will ich jetzt auch nicht äh, als nicht akademischer äh, medizinischer Fachangestellter jetzt irgendwie hier anfangen, äh, zu weit mich aus dem Fenster zu lehnen, aber nachdem, wie ich das verstehe und nachdem, wie ich das empfinde, ähm, kann ich, Stichwort Aerosole, nicht guten Gewissens äh, zu dem Zeitpunkt noch erlaubte 150 Leute im Raum, das war der Grund meiner Absage, 150 Leute ohne Mundschutz, ohne Abstand und ich renne als Dienstleister zwischendrin rum, selbst mit FFP2-Maske über so viele Stunden, ich meine auch da geht mal was daneben, auch da hast du mal irgendwie einen Moment der Undichtigkeit und so, du bist ja nicht in einem ABC-Anzug unterwegs finde ich tatsächlich alles, was Indoor ist, sehr, sehr gefährlich. So eine Produktion, wie du sie beschreibst, ist noch so ein bisschen im Rahmen. Da muss man einfach hoffen, dass die Leute cool sind. Dann könnte ich mir das vielleicht noch vorstellen, wenn man auf die Abstände achtet trotzdem und, und solche Sachen. Aber Indoor, alles, was irgendwie mehr als das ist, speziell jetzt mit dem Blick auf die letzten zwei Wochen. Ich bin immer noch im Eimer. Also was in den letzten zwei Wochen gewesen ist, hat mich so dermaßen hart beeindruckt. Ich habe vorher, als wir gerade telefoniert haben, ich glaube, ich habe sogar gesagt, ich habe jetzt Angst. Also das war nur eine Erkältung. Ne? Also für den, der es noch nicht mitbekommen hat, das war jetzt kein Covid. Das kam relativ spät als Ergebnis, aber was mich das in die Knie gezwungen hat und wie du gerade vorher schon ganz schön gesagt hast, als wir telefoniert haben, ähm, es ist ja in der Regel nicht, also Covid ist ansteckender, Covid-19 und ich habe es mir ja trotzdem irgendwo geholt, obwohl ich ja so super vorsichtig bin. Das hat mich nachhaltig beeindruckt und deswegen hm. ja, habe ich jetzt noch ein bisschen mehr einen Sinn für die Leute, die weiterarbeiten müssen, bin auch ein bisschen kritisch, dass viele weiterarbeiten, arbeiten, obwohl sie vielleicht nicht müssen. Also es gibt auch Leute, da zähle ich dich jetzt nicht zu, weil ich das nicht, also es steht mir nicht zu, aber ich weiß von, von Kollegen, die jetzt auch den Stift beiseite legen könnten bis zum Mai und andere Sachen machen könnten, die trotzdem weiter in die Massen rennen. Das verstehe ich ja halt nicht so richtig, aber auch das ist ja nicht meine, ich werde ja nicht die Polizei, so muss ja selber wissen, wie jeder selber mhm. wissen, aber ich persönlich werde jetzt erstmal keine Hochzeiten fotografieren. Unmöglich. Mhm. Oder Veranstaltungen nee. indoor und so meine ich.
0: <lacht> genau, also ich versuche es halt womöglich... also dafür ist nochmal der Hinweis... ich habe gar keine Ahnung... ich hab, bin kein Virologe... ich bin kein Epidemiologe oder sonst irgendwas... ich bin einfach nur Fotograf... und ähm, ja, das war's dann auch schon... Ähm, ich versuche halt mich möglichst nach dem... zu richten, was mir alle sagen... die definitiv mehr Ahnung haben als ich... Ähm, versuche auf die da zu hören... ich habe zum Beispiel Anfang der Woche... Ähm, bei einer Firma... die haben sich ausquartiert aus der eigenen Firma... weil die Räumlichkeiten da zu eng waren weil sie eine, eine Tagung hatten und gleichzeitig auch neue Business-Porträts machen wollten. Dann haben sie gesagt, das ist da zu eng, wir gehen woanders hin. Dann waren wir in so einem Tagungsort, also nicht mal Hotel dran, sondern eine Gaststätte mit vielen Tagungsräumen und so Kram. Und wir haben uns da nochmal einen getrennten Raum gesucht für die Bilder. Und der Raum war mir zum Beispiel zu klein. Ich wusste, wenn ich hier da jetzt irgendwie vier Stunden lang drin rumstehe, erstmal meinen Krempel aufbaue und da das Ding voll atme, ähm, hilft das auch nicht. Das Einzige, was hilft, ist lüften, lüften, lüften. Mhm. Dann habe ich halt die Tür aufgerissen, die Fenster waren aufgerissen ähm, und äh, sprich, dass die, wenn die dann zu mir kam ist der Raum immer durchgelüftet, es war es ein bisschen frisch, gebe ich zu. Aber das ist dann halt so. <lacht> ja. ähm, das gibt wenigstens rote Bäckchen auf dem Bild, dann sieht man da gesund aus. Ja. Ähm, und dann war das okay, und da bin ich auch, also ich bin hinter der Kamera, hinter meinem äh, kleinen Tischchen gestanden, wo mein Laptop steht, habe eh schon Abstand zu den Leuten und wenn die dann zu mir kamen, um auf dem Laptop ähm, zu gucken, wie das Bild aussah oder so, habe ich halt auch immer demonstrativ die Maske wieder aufgezogen, ähm, damit auch die dann ihre Maske, damit sie einfach sanft dran erinnert sind, die Maske aufzunehmen. Das war überhaupt kein Problem und das sind andere Abläufe, aber es sind am Ende des Tages auch nur Abläufe. Also das lässt sich alles relativ gut managen. Man muss nur ein bisschen... Ähm, das ein bisschen eingrooven, so eine Routine reinkommen tatsächlich, dass man das halt immer macht, und dann geht das ganz hervorragend. Also wie gesagt, ich, aber ich bin bei dir. Ähm, ich habe auch so Situationen, wo ich mir denke, boah, das muss eigentlich echt nicht sein. Ähm, und es ist, wenn halt zu viele Leute in unbelüfteten Räumen zusammenkommen, da stellen sich mir echt die Nackenhaare auf. Ähm, was ich zum Beispiel gerade meide, sind Fahrstühle.
1: Ja, voll. Ähm, ja, ja. Das Der Fahrstuhl ist was, wo ist ja, ich grad wirklich die hochpotenzierte ja. Hochzeit. Also das ist ja die totale Vollkatastrophe. Genau, also ohne Feier dabei.
0: Ich, also, weißt bei einer Hochzeit ist der Raum hoffentlich groß und hoch und da kann irgendwie die Luft zirkulieren. Aber in diesem Aufzugschacht schiebt sich ja nur die Luft von A nach B und da rennen hundert verschiedene Leute rein. Ja. Da, also ich bin ein ganz großer Treppensteiger geworden in den letzten ja, Wochen ja. und Monaten. Ja. Das ist, was ich gemerkt habe. Da, da gehe ich aktiv drum Aber gut, im, im Fahrstuhl fotografiere ich zum Glück nicht. Von daher <lacht> kann, ich das, kann ich das ganz gut vermeiden tatsächlich. Ja.
1: Ja, naja, also ich finde es interessant, dass die Hörer dann doch noch so viel nachfragen. Es kommt immer mal wieder auch jemand, der dann ob Salah, der dann sagt, hör mal hier, was mit Corona, warum so viel und so. Naja, was unser Leben halt gerade ähm, bestimmt, muss man ja sagen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es ein bisschen Thema ist, sondern es bestimmt das Leben. Und ja, schön, dass du es erzählst. Ich glaube, dass auch manche Leute die andere Sicht hören können. Also du hast dich ja jetzt, mh, du sagst, man kann sich sicher bewegen, so, wenn man selber aufpasst. Während ich ja eigentlich im Moment nur sage, ich mache das nicht. Also insofern ist es ganz gut, mal was zuversichtlicheres zu hören, als das, was ich gerade rauslasse, weil ich bin halt gerade tatsächlich sehr skeptisch bezüglich hm. aller möglichen Aufträge, die damit zu tun haben, dass ich mit irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Autos, Räumen, was auch immer irgendwie unterwegs bin. Das ist, ja.
0: ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, im Privaten vermeide ich da mehr als auch den Jobs. Weil bei den Jobs hm. weiß ich halt auch ganz genau aus den Gesprächen mit den anderen, keiner will der nächste Ausbruchsherz sein. Also allein schon wegen seinen eigenen Leuten natürlich. Also niemand will, dass jemand krank wird. Jeder versucht das zu vermeiden, weil es ja weitergehen soll. Also da hängen ja da hängen ja Jobs dran auch einfach und logischerweise auch die die Menschen dran. Also du weißt du ja nicht, wie schlimm es dann auch bei deinen eigenen Leuten ist. Ich meine, da können jetzt wenn die alle 20 sind, ist es vielleicht super, aber die haben ja auch Familie. Das ist, hört ja nicht da auf. Und deswegen glaube ich, dass die da alle sehr drauf achten. Ich weiß aber auch, dass es da ein paar Verrückte gibt, ich sage es jetzt einfach mal so, denen alles egal ist, mit denen würde ich aber auch nicht arbeiten. Also da ziehe ich dann schon auch harte Grenzen und sage das dann Leuten auch, mm. da bin ich auch nicht auf den Mund gefallen oder so, mm. da weiche ich dann schon auch ein bisschen drauf hin. Ähm, wie gesagt, ich bin eher so, dass ich zum Beispiel halt privat nach wie vor es meide, so gut wie es geht, irgendwo unter Menschen zu gehen. Also ich, wie gesagt, mein Job lässt sich irgendwie nicht vermeiden, aber ich muss jetzt nicht ähm, keine Ahnung, zu den ähm, Stoßzeiten einkaufen gehen, nach Möglichkeit. Ich muss nicht mhm innen im Restaurant sitzen. Wenn es Wetter kacke ist, dann gehe ich halt nicht ins Restaurant, sondern ich sitze nur, wenn es geht, draußen. Und das hört jetzt halt bald auch auf mit Herbst. Jetzt muss aber wieder selber gekocht werden.
1: Hm. Ja, ja, genau. Ja, weißt du, wir waren, wir waren auch essen, aber jetzt sehe ich das ein bisschen anders. <lacht> Vor allen Dingen, ja. weil halt die Welt gerade, also ich habe das, ich, was soll ich das jetzt sagen? Ich, ich habe gerade vorher, was hab ich, wie habe ich das denn formuliert? Ich hab, wir haben ganz viel gesprochen, was eigentlich hier in den Podcast reingehört. Ich habe sowas gesagt, wie scheinbar kommt in Teilen der Gesellschaft Feiern gleich nach Essen und Trinken. So Und und das ist mir ein paar Mal aufgestoßen. Wir haben uns beim Essen sehr, sehr sicher bewegt und die Restaurants auch so nach Größe der Räume ausgesucht oder Außenflächen oder so. Aber es gibt dazwischen tatsächlich immer wieder Menschen, die irgendwie ja es wichtiger finden, endlich wieder äh, zu feiern, zu lachen, zu was auch immer, wo ich einfach denke, also ich weiß nicht, ich habe Freunde mit denen, kann ich das auch ohne Restaurant, ohne Kneipe, ohne Bier, ohne Alkohol. Ja, also muss jeder wissen, wie er, wie er das Hand haben will, aber das ähm, ja, ich plädiere dafür, das immer nochmal zu prüfen. Also nicht immer nur auf diese Corona-Schutzverordnung zu gucken, sondern auch einfach mal die eigene Vernunft zu prüfen. Ja, bevor man hm, irgendwie ja, reinlatscht. So. Aber wir müssen nicht die ganze Zeit Corona machen, zumal wir gerade ein zeitliches Problem bekommen. Wir haben noch mhm. 28 Minuten und während ich hier in der Ecke gelegen habe und und äh, vor mich ringen geheult habe, <lacht> ähm, habt ihr eine Kleinigkeit erarbeitet, der äh, liebe Kai und du. Und äh, mhm. ich möchte, dass du das jetzt mal ein bisschen pitcht und witzigerweise ist es tatsächlich diesmal so, ich weiß gar nichts. Also normalerweise bin ich ja so ein bisschen im Bild und habe irgendwie Hintergrundinfos oder so. Ich weiß nichts, außer das, was vielleicht alle schon gesehen haben, die euch folgen bei Instagram und Co. Erzähl mal, was da los. Mhm.
0: Also genau, wir, Kai und ich, wir wären ja jetzt eigentlich ne übernächste Woche in New York gewesen. Gewesen hätten sein sollen. Ich weiß gar nicht, wie da die genau korrekte Zeitform im Deutschen ist. Auf jeden Fall wären wir, wir, wir gerne ja. in New York gewesen. Ja. Und hätten ja dann einen Workshop gemacht über sechs Tage, wo wir den Fotografen und Fotografen so unsere Leidenschaft und Liebe zur Reportagefotografie hätten näher bringen wollen. Und das Ganze halt in dem Kontext New York und wir hätten vermutlich noch, also bis jetzt, wenn das Jahr normal in Anführungszeichen verlaufen wäre, hätten wir vermutlich schon die nächsten Termine irgendwie angesagt und uns neue Ziele überlegt und exotische Orte, an die wir reisen und hast du nicht gesehen. Ja, am Ende vom Tag ähm, sitzen wir aber halt dann doch irgendwie, also Kai und ich beide witzigerweise immer wieder in einem Weinberg ähm, und haben uns den äh, in dann erstmal traurig angeguckt. Aber über die letzten Monate ist bei Kai und mir jeweils so diese, die Erkenntnis gereift, wenn man das so sagen kann. Guck mal, vor der eigenen Haustür ist es eigentlich auch echt spannend. Und ich glaube, es geht ganz vielen so. Dass man in den letzten Wochen und Monaten, wir hatten ja auch darüber gesprochen, den, den Urlaub in Deutschland oder in der eigenen Region vielleicht sogar, muss ja nicht mal weit wegfahren. aber manchmal gibt es ja wirklich 20 Minuten weiter schon ein schönes Ziel, wo man mhm. 20 Jahre nicht mehr war. Mhm. Dass es doch um einen rum mehr gibt, als man denkt. Und es ist nicht so, dass es nichts Neues mehr gibt. Oftmals hat man es tatsächlich noch nicht erlebt. Und man hat es einfach links liegen lassen, weil man ja so nah dran ist. Kennt vermutlich jeder. Also wer in in der Nähe von der Großstadt wohnt, geht selten in die Großstadt oder guckt sich da irgendwas an. Weil klar ist, in der Nähe kann ich jederzeit machen. Und dann lebst irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre neben Berlin und hast nicht einmal den Fernsehturm gesehen oder so. Also mhm. gibt's ja. Also ist ja ein ganz normales Ding und bekomme ich immer wieder gespiegelt. Wir haben uns gemerkt, hey, vor der eigenen Haustür gibt es ganz tolle Sachen, die man machen kann. Und sowohl Kai und ich haben dann zeitgleich mehr oder weniger diese kleine Fotoreportage in einem, bei der Weinlese gemacht, also er im Rheingau, ich hier in Essling haben dann die Bilder angeguckt und beide so gemerkt, boah, eigentlich kann man auch hier geile Sachen machen. Ja, stimmt. Und dann so ist so der Gedanke ein bisschen weiter weitergereift, eigentlich kann man hier ja auch tolle Sachen machen, lass uns das doch irgendwie hier machen, also... Lassen dieses Reportagefotografie ding jetzt nicht irgendwie fallen lassen, nur weil das Jahr doof ist und am Ende sagen, das Jahr ist doof, sondern was können wir tatsächlich auf die Beine stellen? Vor allem, was können wir auf die Beine stellen, was wir nicht wieder absagen müssen? Weil das ist etwas, was mich wirklich genervt hat dieses Jahr nachhaltig. Das nervt mich von der ganzen Sache dieses Jahr am allermeisten, dass ich Dinge absagen musste, auf die ich wirklich Lust hatte. Nicht wegen dem Geld, sondern weil ich da Spaß dran gehabt hätte, weil ich dafür brenne eigentlich für die Sachen. Das nervt mich so, ich Dinge absagen muss. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, komm, wir wollen die Leute abholen, wir wollen die irgendwie mitnehmen. Also nicht physisch mitnehmen, sondern mit unseren Themen und mit der Begeisterung. Wir machen einen interaktiven Online-Kurs. Heißt, wir lassen nicht irgendwie ein Video runterblubbern, wo wir irgendwas erzählen und dann sitzt man da und ist traurig und hat da halt ein Video gesehen, aber wir wissen beide, du wirst wie ich schon genug Videotutorials gekauft haben, wo du dir zur Hälfte oder gar nicht angeguckt hast oder angeguckt hast und nie was draus gemacht hast weil einfach die die Aufgabenstellung, die Hausaufgabe irgendwie fehlt. Also es steht kein Lehrer da, der sagt, so und jetzt mach mal und ich will das morgen sehen. Also das Erste kommt schon nicht und dass es jemand kontrolliert, kommt noch viel weniger. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir versuchen die Leute mitzunehmen auf eine kleine Reise. Ähm, also keine wirkliche Reise, sondern nur in die Fotografie rein. Jeder soll genug Zeit haben, selbst was zu machen. Wir wollen auch sehen, was sie machen. Und wir wollen es auch ein Stück weit mit denen besprechen und denen was beibringen. Sprich, wir machen über die nächsten acht Monate hinweg äh, einen Online-Workshop, wo wir pro Monat uns einmal treffen. Also wir wollen auch nicht ähm, zu sehr zeitlich eingreifen tatsächlich, weil wir wissen, hat nicht jeder unendlich viel Zeit. Ähm, so lässt sich es aber, glaube ich, ganz gut machen. Einmal im Monat kann man sich die Zeit nehmen, wo wir uns live zusammensetzen in Zoom. Kennt mittlerweile auch jeder. Wo wir dann wirklich Methodik uns anschauen. Was ist Reportagefotografie eigentlich? Wie ist eine Reportage aufgebaut? Was sind die, auch die Technik dahinter ein Stück weit? Wie geht man mit der Masse an Bildern um? Wie macht man vielleicht weniger Bilder in Zukunft? Wie kommt man an die Sachen ran, an die man ran möchte? Wie recherchiert man auch ein Thema vorab, dass man schon mit ähm, mehr Hintergrundwissen dasteht, dass man schon genau weiß, was man vielleicht fotografieren muss, auf was es ankommt bei dem Thema? Wie kann ich sowas aber auch in völlig, ich sag's mal, unspektakulären, Momenten einsetzen beim Spaziergang mit der Familie. Also wie kann ich auch da mit der Methodik, Reportage, Fotografie tatsächlich was erreichen? Da wollen wir Online-Sessions machen mit den Leuten, den Hausaufgaben mitgeben, die dann auch wieder besprechen. Das ist der der Punkt, den ich da ganz wichtig finde, dass die Leute auch ein Feedback bekommen einfach ähm, auf das, was sie gemacht haben. Nicht, dass man am Ende da sitzt, cool, jetzt habe ich hier irgendwas gehört von 35 Millimeter, ist die super Brennweite, jetzt habe ich hier ganz viele Bilder gemacht und ich habe keine Ahnung, ob die gut oder schlecht sind. Wir wollen halt, dass die, die Fotografen sich miteinander austauschen. Also, keine Ahnung, Kaidu und ich, wir zeigen uns ja auch hin und wieder mal Bilder und wir sammeln das Feedback ja aktiv ein. Wir haben ja auch nicht die Weißheit nicht mit Löffeln gefressen, auch wir brauchen hin und wieder das Feedback. Mhm. Ähm, und das finde ich ganz wichtig. Und das wollen wir da eben auch reinkriegen. Das ist dieser interaktive Teil. Also wir wollen da wirklich dranbleiben dann und, ja, wie ich sage, wie gesagt, Hausaufgaben geben. Also wer keine Lust auf Hausaufgaben hat, ist hier vielleicht falsch. Mhm. <lacht> ähm, genau, und wollen das so wieder. Acht Monate auch ein bisschen strecken, dass man auch wirklich Zeit hat, das ein bisschen, ähm, ja, sich selbst einzuplanen, wann kann ich dann sowas machen, dass man nicht irgendwie unter Zeitdruck steht oder so. Aber trotzdem halt auch ein bisschen ne, ein Druck da ist, tatsächlich dann was umzusetzen, damit man selbst sich einfach am Ende auch ein Ergebnis irgendwie hat.
1: Ja, also, wie gesagt, ich weiß ja wirklich von nichts. Also die Leute melden sich an, kaufen euch diesen Kurs ab quasi, also mhm. die Teilnahme, so. Und dann sind die acht Monate lang, also einmal pro Monat nehme ich jetzt an, oder zweimal pro Monat, kriegen die jetzt Input und Live-Gespräch und, und Feedback und kriegen quasi eine Aufgabe mit oder wie verstehe ich das? Genau, so
0: ist der, ich meine, das sind so so die, ich nenne es mal die Leuchttürme an mhm. dem Online-Programm, also einmal pro Monat, immer der dritte Sonntag im Monat, das haben wir auch schon vorher abgestimmt, dass man ein bisschen sich selbst merken kann, immer am dritten Sonntag im Monat treffen wir uns für zwei Stunden vermutlich mindestens. Ich sag's auch gleich dazu, der Verkauf ist seit gestern offen und sind schon einige Leute dabei, also mehr als wir auch gerechnet hätten, schon bin ich ehrlich. Also wird vermutlich auch die die Sachen, werden dann vielleicht ein bisschen länger gehen, wenn wir wirklich auch mit allen dann gesprochen haben wollen. Aber die Zeit nehmen wir uns, dafür ist es ja da, dann nehmen wir uns wirklich live die Zeit mit den Teilnehmern. Es gibt auch halt Aufzeichnungen. Also live in Zoom, live übers Internet. Wir nehmen das aber auch gleichzeitig auf, dass wenn jemand mal doch keine Zeit hat, irgendwas ist immer bei sich selber, kann man sich trotzdem noch mal die Aufzeichnung anschauen, dass man also nichts verpasst. Wir haben gleichzeitig aber auch, wir machen einen kleinen Podcast, nennen wir es so, wo wir ein bisschen zu den Themen noch mal was erzählen, wo wir zum Beispiel aber auch Dinge vorstellen, wo man jetzt nicht live dabei sein muss. Also wir sprechen vielleicht mal über einen, über eine Reportage nehmen, die ein bisschen auseinander ähm, sprechen, über Bücher, aus denen man viel lernen kann. Also neben den Live-Sessions gibt es noch anderen Content, über so ein als Audioformat, dass man das vielleicht auch mitnehmen kann, wenn man dann die Aufgabe erfüllt und fotografieren geht. Mhm. Wir haben einen kleinen Instagram-Kanal, bei dem wir ein bisschen zeigen, an was wir gerade arbeiten. Also auch für uns, da komme ich gleich mal zu, das ist auch eine Reise, auf der wir uns da befinden, die nächsten acht Monate. Ähm, wir haben auch einen kleinen. Äh, Discord-Server aufgesetzt. Wir hatten es bei unserem ähm, Fotologen und Gate-7-Grillen Anfang, Anfang September, hat man da ein bisschen mit den Leuten später am Abend noch darüber gesprochen, wie man sich besser austauschen kann. Und wir testen da jetzt mal so einen Discord-Server, das kann man sich als Chat-Server einfach vorstellen, wo die Teilnehmenden sich untereinander auch austauschen können. Mhm. Dass sie da einfach sich auch gegenseitig anhauen können, sagen, hey Kalle, sag mal, du machst doch auch gerade das Gleiche. Ähm, wie hast du XYZ gemacht oder mhm. uns fragen. Ganz egal. Mhm. Einfach so, wie man in einem Workshop-Raum, du, du weißt ja so gut wie ich, wie man in Workshopraum Workshop-Raum ja auch miteinander spricht. Auch mal in den Pausen miteinander spricht. Das wollen wir hier so ein bisschen versuchen. Hey, Stelle ich mir Dann, das ist vor
1: wie Slack oder wie eine Facebook-Gruppe? Exakt wie Slack, nur in Dunkel. Also WhatsApp. <lacht> also für die, die noch nie was von Slack und Discord und so gehört haben. Genau. Äh, eine WhatsApp-Gruppe. Genau. Es oder, ist ein bisschen, oder etwas weniger in der jetzigen Zeit mit ein bisschen humorbehaftet eine Telegram-Gruppe. Ein bisschen sortierter tatsächlich. Also ah, okay. in... Der, der
0: Nachteil also Sachen wie WhatsApp und Telegram und so weiter ist, dass es halt ein Raum mit vielen Leuten ist. Mhm. Und bei Discord ist es wie bei Slack, du kennst es, das, dass es zwar einen Server gibt, auf dem wir alle sind, es gibt auch mehrere Kanäle. Also es gibt dann zum Beispiel den Kanal ähm, Newsticker, da schreiben nur Kai und ich rein. Immer wenn es was gibt, wenn wir auf einen Termin hinweisen oder sowas, schreiben wir das da rein. Da können die Teilnehmenden auch gar nichts reinschreiben, da kriegen die nur Informationen. Mhm. Es gibt aber einen allgemeinen Kanal, es gibt einen Kanal, wo es nur um die aktuelle Aufgabe gehen soll, so als Überschrift quasi steht dann hier aktuelle Aufgaben, da kann man sich hier über die aktuelle Aufgabe mit den anderen austauschen. Es gibt auch einen Bildbesprechungs- oder Feedback-Kanal, wo man einfach ein Bild mal reinhauen kann, sagen kann, hey, äh, Jungs und Mädels, gebt mir mal Feedback da dazu, wie findet ihr das Bild? Da kann man sich darüber auch mal austauschen. Wir versuchen es, es ist ein Experiment, gebe ich zu, aber wir treiben das ja ganz gut in Slack. Da sind ja nicht nur wir beiden drin, das wäre auch ein bisschen Banane, da sind noch mehr Leute drin, die sich auf unserem Slack-Server tummeln, wo wir auch immer wieder solche Themen besprechen. Muss sich mal kurz bei jemandem Feedback einholt und in unserem Slack gibt es ja zum Beispiel auch die, den, den Kanal Kaffeemaschine, wo mhm. einfach was passiert, wenn man sich an der Kaffeemaschine trifft. Und das gibt auch nicht erst seitdem wir uns äh, seit Corona oder so, das Slack haben wir seit zwei Jahren oder so. Ja, ungefähr. Ich habe äh, schon ein
1: gebraucht, um mich zu gewöhnen, aber ja. <lacht>
0: Und der Hintergrund ist da einfach auch, dass also ähm, du, Michael, ich, Kai, ähm, noch andere da drin, Dimo, ja. Dimo so wir sitzen da irgendwie da zu Hause an unseren Rechnern und hin und wieder hat man halt das Bedürfnis, mal mit jemandem zu quatschen. Und dafür ist dieser Kaffeemaschinenkanal zum Beispiel super, wo man halt einfach auch irgendwie random irgendwas reinschreiben kann. So nach dem Motto, hey, wie hat eigentlich gestern dieser HSV gespielt? Und dann schreibt ihr uns zurück, Fußball, also... Wie immer, keine Ahnung. Also Was ich habe da, hab da noch keine Ahnung. Um sowas der könnte Fußball es gehen. <lacht> genau. Also da gut, da ja, Kai kennt sich ein bisschen aus. Entschuldigung,
1: stimmt. Den
0: könnten wir anfragen. Ja. Ja. Und das ist dann noch zum Beispiel mit drin. Ähm, genau, und so versuchen wir das halt. Wir versuchen. Das alles, was an einem Vor-Ort-Workshop gut ist, versuchen wir in den Online-Workshop reinzunehmen. Versuchen aber gleichzeitig alles, was an so Online-Sachen eigentlich cool ist, auch damit reinzubringen. Und wirklich die besten Sachen eigentlich bringen aus den beiden Welten. Und ja, versuchen wir das über ein paar Monate jetzt mal so zu treiben. Da bin ich gespannt.
1: Wo 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 finden die Leute das? Was müssen sie an Zeit einplanen? Und ich glaube, es ist ganz gut auch zu sagen, was sie bezahlen müssen. Erzähl mal so ein bisschen mhm. zusammengefasst, was so die Enddaten angeht. So, der, der jetzt Bock hat, der muss was tun.
0: Genau, also ähm, finden tut man das Ganze auf ähm, allen Seiten, auf denen ich Schreibrechte habe. Ähm, <lacht> also bei ThomasJones.de gibt es einen Reiter oben, der heißt Workshop. Bei photologen.de gibt es Links, da gibt es einen Workshop. Fotoreportage oder sowas bei Gate 7 ausgeschrieben, nicht als Zahl, findet man den Link auch. Wir packen es auch noch mal in die Shownotes rein, auf jeden Fall. Dann könnt ihr es äh, da auch noch mal sehen über euren Podcast-Player, wenn der Shownotes anzeigen kann, <coughs> Spotify, ähm, dann findet ihr da auch einen Link, wie man da direkt hinfindet. Angelegt ist es, wie gesagt, ähm, darauf, dass es wissen, dass wir wissen, es gibt unterschiedliche ähm, Ansprüche. Zum einen, es gibt aber auch unterschiedliche Zeitkontingente, die Leute tatsächlich zur Verfügung haben. Also wir haben es versucht, ein bisschen für alle für alle was dabei zu haben. Es gibt ähm, drei Pakete deswegen. Es gibt ein ganz schmales, kleines Paket. Das ist auch so ein bisschen, ich nenne es mal Unterstützerpaket für uns ein bisschen, weil wir zeitgleich, während wir den Workshop machen, ähm, generieren wir ja relativ viele Inhalte. Ähm, und aus den Inhalten wollen wir im nächsten Jahr ein E-Book machen, in mhm. dem es um die Reportagefotografie geht sprich, wir erarbeiten es ein bisschen auch mit den Leuten, wir testen auch Inhalte, bin ich ganz ehrlich, also das ist ja für uns ganz charmant zu sagen, guck mal, hier ist Theorie A, B, C, X, Y, Z und dann gucken uns alle mit fragenden Augen an, dann wissen wir, okay, wir müssen es nochmal anders erklären und ja. wir wissen dann aber auch im E-Book, hey, das müssen wir da auch anders erklären und das kleine Paket ist für uns quasi so, der Blick hinter die Kulissen, man hat Zugriff auf den Podcast, auf den Instagram-Kanal, es gibt auch ein Webinar am Anfang und am Ende von dem Kurs, wo auch die äh, teilnehmen dürfen, wo so um Sagen wir, um die allgemein äh, um die Reportagefotografie ein Stück weit geht. Wie gesagt, im Podcast wollen wir da auch viel Inhalt tatsächlich dann bieten. Und der Podcast
1: ist aber abgeschlossen, ne? kurz zwischendurch. Genau, also der ist hinter dieser, genau, hinter also für der die, die okay.
0: das kleine, genau, die, die dieses kleine Paket gebucht haben. Das kostet
1: sieben okay. Euro im Monat.
0: Mhm. Ähm, also haben wir, also da ist, bin ich ehrlich, nicht so wirklich viel dran verdient mit Steuer und hast du nicht gesehen. Das ist auch ziemlich günstig, okay, ja. Genau, aber wir kriegen, also wer Bock hat, uns ein bisschen zu unterstützen, kriegt dafür auch ein bisschen was, das ist mir ja immer wichtig, dass die Leute auch tatsächlich einen Mehrwert noch haben an der Sache. Das ist das kleine Paket. Das mittlere Paket für 35 Euro, hat angelehnt an die 35 Millimeter. Das Reportage-Paket hieß es ursprünglich mal, wir haben es dann irgendwann... Äh, als wir einen Preis hatten, gesagt, okay, es wird das einfach das 35 mm 35 euro paket mhm. ähm, Da sind dann die Inhalte drin, die ich jetzt gerade eben schon beschrieben hatte. Also dieses monatliche Webinar, die -Runde, ähm, die, der, die die auch Handouts zum Beispiel. Also wir wollen auch ein bisschen wirklich was den Leuten an die Hand geben, dass wir was mitnehmen können auf die Reportage, mhm. ähm, wo wir auch unser ganzes Wissen in den Workshops preisgeben, hat den Discord-Server dann im Zugriff. Da ist also im Prinzip eigentlich alles drin, um glücklich zu werden schon. Ähm, auch die Aufzeichnungen der Workshops kann man sich da drin nochmal angucken, falls man einen Termin nicht könnte. Also ganz wichtig, wir, wir wollen da keinem was vorenthalten, dadurch, dass irgendwas live passiert. Ähm, das gibt es dann immer als Aufzeichnung, auch hinterher zum Angucken nochmal. Ähm, das ist dann da steckt dann da schon ähm, alles in dem mittleren Paket drin. Mhm. Ähm, und dann, äh, was da auch drin steckt, und komme ich dann gleich nochmal dazu, da steckt auch nochmal ein 20% Rabatt drin für einen Workshop im nächsten Jahr. Und zwar, wir planen, um das Ganze ich sag mal, abzuschließen, abzurunden und vielleicht doch die Leute tatsächlich mal live zu sehen und mit denen auf ein Gläschen Wein anzustoßen. Also, weil die Idee eben im Weinberg kam, zieht sich das Thema so ein bisschen durch. Ähm, wollen wir vor Ort Reportage-Workshop machen? Wir machen zwei Stück. Wir machen einen im Rheingau bei die Kai und einen hier in Esslingen, in der Nähe von Stuttgart, bei mir. Ähm, wo wir, weil wir einfach ganz ähnliche Bedingungen haben. Das ist schön. Schöne. Also wir können an zwei Orten den Workshop machen, an zwei unterschiedlichen Terminen auch und können aber ein sehr ähnliches Thema bearbeiten. Das finde ich eigentlich ganz cool. So können mehr Leute an dem Workshop teilnehmen, weil es auch regional ja natürlich, vielleicht das Rheingau für den einen oder anderen aus dem Norden ein bisschen zumindest einfacher zu erreichen ist als Stuttgart. Wobei Stuttgart selbst für ja mich so schwierig zu erreichen ist, wenn wir ehrlich sind. Ähm, der Verkehr ist wieder schlimm geworden, will ich nicht mhm. nur sagen. Ja, das ist, äh, und, ja,
1: ich bin immer wieder völlig <lacht> geschockt, aber ja, okay. Ja. Genau.
0: Da ist dann quasi auch, da kriegt ihr automatisch quasi, wenn ihr diesen Workshop buchen solltet, kriegt ihr da nochmal 20% Rabatt gleich mit. Das ganz große Paket, das ist für die, die vielleicht ein bisschen intensiver noch rein wollen, auch ein bisschen eine, eine intensivere Betreuung in Anführungszeichen haben wollen bei der ganzen Sache. Das ist das Close-Up-Paket. Da ist auch alles vorher Beschriebene schon drin. Wir machen da aber, äh, wir werfen da noch ein Einzelcoaching mit ins Paket mit rein, mhm. ähm, jeweils mit Kai und mit mir eins. Ähm, wer da also Bock hat, mal wirklich in einer 1 zu 1 Session uns mal auszufragen, auch seine eigenen Themen irgendwie vielleicht unterkriegen will. Sei es, keine Ahnung, ein Portfolio Review, eine Bildbesprechung zu einer Reportage, wo wir nochmal dediziert auf die einzelnen Sachen draufgehen oder wie auch immer. Also wir sind da völlig offen, das ist das Schöne in so einem Einzelcoaching, da kann dann der Teilnehmer oder die Teilnehmerin sagen, um was es gehen soll in der Zeit. Das werfen wir da einfach mit rein. Ähm, genauso bekommen die Leute dann 20% Rabatt nochmal auf weitere Einzelcoachings, wenn sie nochmal irgendwas äh, buchen sollten. Also wenn sie da noch mehr Interesse dran haben, da mehr mit uns zu machen. Und, das ist der wirkliche Kicker, da ist der Workshop schon mit drin nächstes Jahr. Ach gut. Ähm, genau, den werfen wir da einfach mit rein. Das hat für uns den Charme, nämlich, dass wir sagen können, wir haben die Mindesteilnehmerzahl schon erreicht. Ähm, wenn wir, also wenn jetzt bei dem Online-Workshop genug mitmachen, haben wir schon auf jeden Fall die Mindestteilnehmerzahl eigentlich schon fast erreicht, um nächstes Jahr die Workshops auf jeden Fall durchzuziehen. Gehen wir mal davon aus, wir haben den Workshop ganz bewusst auf Ende August, Anfang September nächsten Jahres gelegt. Wir hoffen und drücken fest die Daumen, dass wir es bis dahin durchziehen können. Aber selbst da haben wir gesagt, das soll zu 90 Prozent draußen stattfinden. Dass wir auch da nicht irgendwie irgendwo rein müssen, sondern mit genug Abstand, Weinberge sind groß, ähm, können wir da auf jeden Fall auch diesen Workshop dann durchziehen? Aber wie gesagt, da sind wir fest davon überzeugt, ähm, dass der auch stattfinden kann. Ähm, selbst wenn es in Anführungszeichen ein bisschen schwierig war. Also den hätten wir in der Form, sagen wir mal, wir haben ihn so geplant, als hätten wir ihn jetzt durchziehen müssen. Und es okay. hätte funktioniert. Und es, ich glaube nicht, dass es bis nächstes Jahr schlimmer wird, ähm, wenn er normal ein großes Problem. Aber wir hätten den auch dieses Jahr durchziehen können, vielleicht sagen wir mal, mit Einschränkungen, aber er wäre möglich gewesen. Wir wollen uns aber genug Zeit lassen, dass wir es vielleicht sogar schöner gestalten können und am Ende mit einer kleinen Weinprobe dann doch noch äh, zusammen irgendwo im Weinberg verhocken können, wie man bei uns sagt, und gemütlich den Abend ausklingen lassen können. Und da dann ähm, sowohl für die Teilnehmer des, des Online-Workshops soll da was dabei sein, nämlich das wirklich mit uns live nochmal äh, eine Reportage zu machen, wo alle die gleiche machen auch, das ist dann auch mal ganz schön. Genauso jemand, der aber bisher nichts mitgemacht hat in der Art, soll bei dem Workshop, also bei diesem Vor-Ort-Workshop dann genauso was mitziehen. Also wir fangen, wir sammeln da bei den Basics kurz wieder alle ein. Wir ähm, wiederholen die Inhalte so ein ganz klein wenig in einem kleinen Theorieteil und gehen dann wirklich aber mit den Leuten raus und fotografieren äh, dann entsprechend. Ich denke, die, die dann über acht Monate dabei waren, die können sicherlich ein bisschen selbstständiger schon losziehen. Wer frisch dabei ist, den nehmen wir einfach ein bisschen mehr in der Hand ähm, mit anderthalb Metern Abstand und erklären das denen dann ein bisschen im Detail mehr. Ich muss jetzt auch schon dazu sagen, ähm, weil wir selber überrascht waren. Das große Paket haben wir als einziges von der Teilnehmerzahl wirklich beschränkt, ähm, weil wir da einfach die diese One-to-One-Kiste auch gewährleisten wollen. Also es geht einfach nur darum, dass wir auch genug Zeit haben, um uns die, um, um uns um die Leute zu kümmern und tatsächlich den Anspruch auch äh, zu erfüllen, den die Leute an sowas natürlich auch haben. Das sind im Moment noch zwei Plätze frei. Einer im Rheingau. Ach, ach, genau. Also das Online-Ding hat noch zwei Plätze frei. Da der Workshop mit drin ist, muss man auch schon auswählen, wo man dann mitmachen möchte. Es gibt momentan einen im Rheingau und einen in Stuttgart. Noch ist noch ein Platz frei. Das ist Stand vor 20 Minuten. Ich kann ja parallel noch mal reingucken, während du dir die nächste Frage überlegst.
1: Die ähm, Frage, die ich mir bei einem Workshop tatsächlich immer stelle, und die ist gar nicht wertend, sondern das ist so eine Frage, um... Keine Ahnung, eigene Vorbereitung, seelische Vorbereitung, keine Ahnung. Wie viele Leute finden sich denn dann in den äh, Gruppenaktivitäten bzw. nachher in den, in den Workshops? Also was ist eure Teilnehmerzahl?
0: Wir haben tatsächlich mh, keine fixe Teilnehmerzahl festgelegt, ähm, weil wir auch nicht wussten, wie interessant das tatsächlich ist. Also wir gehen da schon ja ein bisschen mutig raus, machen mal was ganz anderes und Neues ähm, und wissen auch nicht, wie viele Teilnehmer dann reinkommen. Wir haben es aber versucht so anzulegen, dass wir trotzdem gewährleisten können, dass jeder was mitnimmt aus der ganzen Sache. Also wir wollen ähm, diese Bildbesprechung, wenn wir nicht alles in einen Abend reinkriegen, dann gehen wir zur Not her und geben den Leuten Feedback auf ihre Bilder. Also hier da gibt es dann kleine pickdrop galerien die ich dafür anlege, wo die Leute ihre Bilder hochladen können. Dann gehen wir da nochmal drüber. Also nachdem es jetzt an Tag 1 schon so gut losging, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns darüber nochmal aktiver Gedanken machen müssen, ähm, dass am Ende nicht zu viele werden. Weil klar, also mit, keine Ahnung, mit 60 Leuten können wir das irgendwie auch nicht machen, weil da kommt keiner mehr zum Zug. Ähm, da sind wir noch nicht ganz. Aber, also wir wollten es eigentlich den ganzen Monat offen lassen, aber ich bin so fern und sag's jetzt schon mal dazu, irgendwann machen wir dann den Kanal dann zu, einfach damit es nicht zu viele werden. Können also ihr wirklich einzelne Pakete
1: zumachen? Also, dass ihr sagt, also du hast ja gerade schon gesagt, das ganz große Paket ist begrenzt. Ja, sicherlich genau. auch, weil so ein Workshop-Raum auch irgendwann voll ist. Oder wie verstehe ich das?
0: Ähm, ja gut, wir hätten in unseren Zoom-Räumen hätten wir hundert äh, hätten hundert Leute Platz. Ich so, meine, hat
1: ja ja so ja klar, da ist also
0: bei den Real-Workshops genau, also da haben vielleicht noch kurz dazu sagen, die die am Online-Workshop teilnehmen haben auch ein Vorabbuchungsrecht nochmal, also die kriegen es zwei Wochen früher auch mit, äh, wann diese Workshops dann stattfinden und können es dann vorab nochmal buchen. Also die im mittleren Paket betrifft das ja eigentlich nur noch.
1: Das große ähm, Paket hat es automatisch dabei, das mittlere? Das ist schon dabei, die da, haben schon
0: zugesagt quasi. Genau, genau, deswegen
1: ist das große Paket auch begrenzt, oder nicht?
0: Genau. Okay. Das kleine und das mittlere sind nicht begrenzt, die haben wie gesagt diese Vorabbuchungsmöglichkeit zwar, ähm, aber ansonsten ist da eigentlich kein Limit drin. Der Vor-Ort-Workshop selbst, da haben wir die Teilnehmerzahl mal auf zwölf festgelegt, weil ich behaupte dadurch, dass wir immer zu zweit sein werden, Kai und ich wird 14 vermutlich immer noch auch wunderbar gehen. Da gucken wir mal, wie die Nachfrage einfach ist. Ähm, aber wie gesagt, da ist, also ich behaupte mal, bis morgen haben wir die Mindesteilnehmerzahl, ich sage immer, die Hälfte vermutlich schon voll mhm. ähm, und jeweils schon voll äh, und ja, wie gesagt, in dem Online-Teil, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele werden, schon gleich am Anfang, ähm, bei dem kleinsten Paket ist es nicht das Problem, da wir da nicht live, sage ich mal, interaktiv mit denen so wirklich dran sind, die sind ja eher ein bisschen passiver dran an der ganzen Kiste, ähm, bei dem mittleren Paket, da sind wir ja interaktiv dann auch mit den Leuten durchzugange. Ich kann dir gerade nicht sagen, wo da die Grenze ist. Ich glaube, da müssen Kai und ich jetzt doch noch ein bisschen in uns gehen und uns das nochmal überlegen. Wir geben aber hoffentlich nochmal eine Warnung vorab, bevor wir es dann zumachen. Aber ich würde mal nicht zu lange warten. Ähm, ein paar äh, scharren da schon mit den Hufen. Ähm, ja, und wie gesagt, haben vermutlich jetzt im Moment schon das Buchungsformular offen. Also, Kai macht, äh, übermorgen, glaube ich, auch nochmal eine Podcast-Episode dazu mit mir zusammen. Ähm, dann wissen es noch mehr Leute. Also ich würde nicht zu lange warten. So, also ich, mein ich schätze jetzt den Thomas mal
1: so ein, um mal kurz die Anwaltschaft zu übernehmen, dass der gerade keine künstliche Verknappung betreibt, sondern dass das so ist. <lacht> das ist nicht, nee, so, also, nicht äh, so seine Art, ne, bevor der Erste hier schreit. Äh, ich finde auch, freut mich, also ich finde es voll geil. Ich habe quasi nichts zu fragen, weil ich es richtig rund finde und äh, weißt ja, dass ich mit, mit Fotografie tut gut, äh, mit eins zwei Fachleuten, ich mache gerade so zwei Striche in die Luft, die so, wie heißt das, so Anführungsstückchen machen, also mit jeweils einer Person bin ich ja auch dran, so Workshop-Boxen zu bauen mit der Schwierigkeit natürlich, ähnlich wie das mit unserem Nizza-Workshop ist, den wir im nächsten Jahr auch machen wollen, dass du so ein, so ein ja, du weißt im Moment noch nicht so richtig, wo du hinschiebst. Also ihr habt euch jetzt entschieden, aber ich habe mich da noch nicht entschieden. Aber jedes Mal, wenn wir in einen Planungsschritt gehen oder ich das verlauten lasse, das ist da auf jeden Fall gemeinsame Zeit, geben wird, ist die Community einfach super süß. Und da nehme ich jetzt mal Gate7, die Fotologen, Fotografie tut gut, ich nehme die jetzt mal alle zusammen, weil da ja auch viele Doppel- und Dreifachhörer dabei sind. Den meinte Podcast kann ich eigentlich auch noch mit reinnehmen. Diese Crowd ist halt krass. Also was was da so an, an, an Rückmeldungen kann. Mich wundert es jetzt tatsächlich nicht, dass sich da so viele Leute gemeldet haben, weil ich auch schon überrannt worden bin aufgrund einer Nebenbemerkung, dass ich jetzt heute Abend mit dem oder dem irgendwie am Workshop rumplane. Dann kommen direkt ein paar Anfragen. Finde ich voll geil. Ihr seid da deutlich vor mir, liegt aber auch in der Natur der Sache, glaube ich. Das ist so die Story of Our Life, Toms und Falk. Aber ich freue mich mega. Das klingt gut. Das klingt richtig, richtig gut. Und ja, wir haben offensichtlich eine relativ geile Hörerschaft. Und an der Stelle auch nochmal ein Danke, weil es ist, ich glaube, wir sagen das immer noch zu wenig. so, Weil es ist ja tatsächlich fast tagtäglich, dass wir irgendwas mitbekommen von denen, die da am anderen Ende sitzen. Dankeschön dafür. Mhm. Ja,
0: also, genau. Großes Dankeschön an alle, die, die auch schon gebucht haben und daran glauben dass wir uns durchziehen wollen. Das freut mich mega. Das ist einfach ist ein, Mal ein tolles Gefühl, wenn man irgendwas macht und die Leute das annehmen. Und das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich. Also, ich habe auch schon Produkte gelauncht, vor allem als Angestellter noch, ähm, die einfach volle Rohkrepierer waren. Ähm, das ist dann blöd, aber da ist dann halt, ja, ähm, äh, abwischen, weitergehen äh, nächstes Ding anfangen ähm, deswegen freut es mich umso mehr, dass wir jetzt dieses Jahr doch noch was starten können ähm, weil wie gesagt, mich juckt es halt auch mega in den Fingern, ich finde es toll, dass die Leute da genauso so wie es uns in den Fingern juckt was mit den Leuten zu machen, haben die Leute auch Lust was mit uns zu machen und sind da in Anzug sein, sag ich mal so, hungrig nach den Inhalten, das finde ich schön, wie gesagt, da freue ich mich auch echt drauf, jetzt auf die nächsten Monate ähm, da reinzugehen und was mit den, mit den Leuten zu machen
1: Voll gut. Lieber Thomas, ich sage das jetzt sehr ungern, aber du hast gesagt, du also du hast mir vorher gesagt, ich muss dich um eine Minute vor halb rausschmeißen, das wäre jetzt.
0: War genau, jetzt ist es sieben Sekunden nach halb, genau. genau. Äh, ja, ist ein bisschen kurz geworden, die Sendung, leider. Äh, aber, versprochen, Nächste Woche gibt es wieder eine.
1: Naja, <lacht> ah es muss ja auch nicht immer eine Stunde 50 sein. Ne? Das, ähm,
0: wir können nächste Woche einfach wieder gnadenlos überziehen, einfach, wenn wir mehr ja, Zeit haben. Oder wir
1: reißen uns einfach mal ganz grundsätzlich am Riemen. Das müssen wir nochmal diskutieren. Ähm, <lacht> <lacht> haben einen schönen Tag, schönes Wochenende. Wenn du den Kai vor mir hörst, das ist ja äh, gerade wahrscheinlich, dann bestelle ihm lieben Gruß und euch da draußen ein schönes Wochenende. Und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Ich muss ehrlich gesagt auch schon da pinkeln. Also, das ist eine schnelle Aufnahme. Ihr will das eben machen. Sonst kriegst du halt noch nee, mehr Stress.
0: Das, die Zeit haben wir nicht mehr. Ja, dann dann muss
1: das jetzt hier in die Outtakes
0: hochziehen und ausspucken. Anders geht's nicht.
1: Ja, das muss in die Outtakes jetzt.